1: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. יום העצמאות קרב, אנחנו נדבר על החגיגות בראי השבר בישראליות. נעשה זאת עם אחת ממדליקות המשואה, מי שהקימה מפעל מלגות שיועד כולו לבנות ובני הפריפריה, שהבוגרים שבהם הגיעו לעמדות הבכירות ביותר בישראל. האם היא תוכל ביום שלישי הבא לשאוג בפה מלא ולתפארת מדינת ישראל? נשאל. ארור יהיה ביום וארור יהיה בלילה. כך הוחרם הפילוסוף היהודי נצר לאנוסי ספרד, ברוך שפינוזה, על ידי הקהילה היהודית במאה ה-17. מדוע הוחרם? איש לא באמת יודע. סרט יהודי חדש מנסה לגלות את התשובה. נדבר בכך. וגם שיר מפתיע שוחרר בימים האחרונים. דואט נדיר בין שני ענקי המוסיקה, עפרה חזה וזוהר הרגוב. שיר כל כך נדיר שהשניים לא באמת ש... אלא בינה מלאכותית אליה הוזנו קולותיהם של הזמרים שכבר מתו לפני עשרות שנים. נדבר על תהליך היצירה וגם על העולם המופלא שבפתחו אנחנו נמצאים. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות
1: והנה אנחנו מיד מתחילות ומתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, טקס הדלקת המסועות יתקיים בשבוע הבא, יום שלישי, ערבו של יום העצמאות ה-75. למדינת ישראל הוא יעמוד השנה בסימן החשש ממחאות, כך על פי הדיווח של ירון אברהם אמש בחדשות 12. השרה מירי רגב, הממונה על אירועי יום העצמאות, החליטה כי המוזמנים לאירוע, כאלפיים אישה ואיש, יצטרכו להציג בכניסה תעודה מזהה, בניגוד לשנים קודמות בהם הציגו רק כרטיס כניסה. בנוסף, כך מספר לנו אברהם, במקרה שתתעורר מחאה בהר, במאי, במאי הטקס ישדרו לצופים בבית את הקלטת החזרה הגנרלית, לא את מה שבאמת מתרחש שם. גם 12, מסיעי המשואה, התעלו באופן שונה משנים עברו, הם יגיעו אל ההר כבר בבוקר, מחשש לחסימת כבישים. כאמור, ההסרה רגב, באיחור מהרגיל, הכריזה השבוע על מסיעי המשואות. ביניהם אביגדור קהלני, מפקד יחידת דובדבן, השחקן שלום אסיג, מאמן הכדורסל דויד בלט, וכן נינה אבידר ויינר, מי שיחד עם בני משפחת ספרא הקימה עוד בסוף שנות ה-70 את קרן אייסף. קרן שבזכותה אלפי צעירות וצעירים בישראל, ברובם כאלה שהוריהם עלו לישראל ממדינות ערב, מימשו את פוטנציאל הרוח שבהם. בין האלפים שקרן אייסף תמכה בהם להם, אולי הצילה אותם, אולי הפכה אותם למה שהם, הפרופסור רוני גמזו, הפרופסור יפעת ביטון, גם אחותה, הדוקטור ריי ביטון, וכן דניאל בן סימון, האנתרופולוג הפרופסור ניסי מזרחי, ועוד רבות 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 ורבים אחרים. אבידר ויינר נולדה באלכסנדריה, במצרים, היא למדה באוניברסיטת קולומביה, עבדה כפסיכולוגית חינוכית, וב-1977, בעת ארוחת ערב, אצל בני הזוג אדמונד ספרא ורעייתו הגתה את הקמת הקרן שמהותה עזרה לצעירים מהפריפריה שהפערים הכלכליים ופערי ההשכלה בינם לבין המשפחות האשכנזיות הכריעה את המטוטלת לרעתם. אני שמח לארח הבוקר את מסיעת המשואה, הגברת נינה אבידר ויינר, מייסדת שותפה ויושבת ראש הכבוד של הקרן הבינלאומית לחינוך. אייסף, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
2: תודה לכם שאתם באמת הסברתם, עכשיו הסברת הרבה מאוד על מה בדיוק אני עושה וכל התענוג וכל הכבוד וכל הזכות שאני מרגישה שבאמת uh, קרן אייסף עשתה הבדל uh, ב- בחברה הישראלית. אנחנו לא נדבר מה... על
1: כל זה כמובן, ספרי לי קודם עד כמה התרגשת כשקיבלת את הטלפון.
2: מאוד מאוד זאת הייתה במידה מסוימת הפתעה, למרות שדיברו על זה לפני שנה-שנתיים, יש לי כבר שני בוגרים שקיבלו את זה, אה, אה, הדליקו את המשואה, אבל אה, זו התרגשות גדולה מאוד. בשבילי זה אירוע מאוד מכובד, מאוד חשוב, מאוד ציוני, ובייחוד השנה שזה בא בשנת 75 זה מאוד מאוד מרגש אותי.
1: שתית מאוד. איזה כוס שמפניה טובה?
2: יין, <laughs> כוס יין. היה בכל אופן בלב שלי ובראש שלי שתיתי שמפניה.
1: את <laughs> תרגישי בנוח ביום שלישי לצעוק בקול רם ולתפארת מדינת ישראל?
2: בהחלט, בהחלט. אני ממשיכה לחשוב, אני עליתי ארצה לפני שלוש שנים מאמריקה, חייתי באמריקה חמישים שנה וכל הזמן עבדתי, ליבי היה כאן כל הזמן, הגוף היה שם והלב היה פה, uh, למרות שהיה לי בעל אמריקאי נחמד וחיים מעניינים מאוד, uh, בכל אופן אני חושבת שהמדינה הזו נבטה על ניסים, אני חושבת שרוב, <אח> כל האוכלוסייה הנהדרת, ישראלים אנשים מקסימים ואני גאה להיות פה ואני מושלת להיות פה ואני מדברת בכל הרצינות, אני לא מנסה אה, לתת איזה פרופגנדה פה על הטלפון, אני מאוד מאוד גם גאה, גם שמחה ומאושרת לחיות כאן.
1: מה את אומרת למוחות והמוחים ברחובות שמבקשות ומבקשים מכם לא להשיא את המשואה ביום העצמאות, להתייחס למה שקורה ברחובות?
2: אבט, אני לא אכנס בזה, אני חושבת בנושא הזה, זה לא מקומי. אולי בגדול ההפגנות אה, אה, מסרו מסר חשוב, אה, שצריכים להתחשב בחלק גדול מהאוכלוסייה, אה, ואני אופטימית בגדול, אני רק יכולה להגיד שאני אופטימית ואני חושבת שהדברים יסתדרו, דווקא נקווה בקרוב. אבל uh, אני, כל הנושא הזה, אני מאוד, מאוד עסוקה, עדיין יש הרבה עבודה לסגור פערים, ואני לא יכולה להיכנס uh, לא בנפשי ולא בזמני. לבעיות פוליטיות אין לי זמן, אין זמן.
1: את לא <laughs> חושבת, או האם את חושבת שזו טעות להתייחס אל המפעל הגדול והחשוב שהקמת זה חמישים שנים כמפעל פוליטי? את לא חושבת שאותם סגירת פערים שעליהם אבד כל חייך הם חלק מהשיח המעמדי, הכלכלי, העדתי, שנמצא בלב הישראליות?
2: Uh, רגע, אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה, אבל אני אגיד שזה כן בלב uh, כל העשייה של חברה ישראלית מאוחדת, אבל זה לא אומר uh, שאני צריכה להיכנס בכל uh, בעיה פוליטית mm-hmm. שתפריע לי מהמסלול שלי. Mm-hmm. המסלול הוא אצלי כרוך, הוא, יד... הוא ידוע, הוא ברור. הוא קשה, צריכים לשכנע הרבה אנשים עדיין שיש בעיה, עדיין, ושאם מנסים קצת, כמו שאנחנו עושים, לגלות ממש יהלומים במדבר, mm-hmm. שזה הפריפריה במובן מליצי, יש לנו יהלומים במדינה הזו,
0: mm-hmm.
2: כמו שאתה... בטובחה אמרת הרבה שמות, יש לנו mm-hmm. עוד ועוד ועוד, יש לנו למעלה משמונת אלפים בוגרים, mm-hmm. uh, מלא באקדמיה שלא היה קודם כזה מספר, ובהרבה שטחים, בהרבה שטחים, uh, אפילו בסטארט-אפים, יש לנו בוגרים שעשו דברים מתאימים כבר בסטארט-אפים, mm-hmm. אז uh, הכישרון הוא כאן, הכישרון הוא כאן, הוא בפריפריה, גם כן. אז uh, צריכים uh, להמשיך, יש הרבה עבודה, ואני חושבת שכל ממשלה, uh, עד עכשיו, אם אפשר להגיד משפט אחד, שכל uh, <coughs> הממשלות לא התייחסו בזה בצורה מספיק uh, רצינית עם משאבים ממלכתיים, אז הגיע הזמן, ש, ואני מאוד מקווה, שיותר ויותר, ואני גם, אחת הסיבות שאני מאושרת שאני מדליקה מסואם, שזה באמת, ה- האור הזה, הנר הזה, ידליק אור על הבעיה
0: קצת.
2: <ע> <ע> ש... אבל, אבל, אבל
1: דווקא בדברים האלה שאת אומרת עכשיו, אם את מרשה לי, כל מי שקורא את הנתונים לא יכול להתעלם מהבעיה. הבעיה היא שאנשים לא קוראים את הנתונים, כן? גם נתוני הלמ"ס מלמדים אותנו שעד היום, גם בדור שלישי, עדיין יש פערים מאוד גדולים בפריפריה הישראלית, ובוודאי אצל בני ספרד. אבל דווקא בשאלה הזאת, הרי אתם נכנסתם איפה שהמדינה ויתרה. שפכתם כסף, שפכתם משאבים, עבדתם כמו חמורים, ועכשיו המדינה מתעדרת בך, ו- 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 ואומרת הנה זו ישראל היפה שלנו. את לא חשה איזה תחושת צער, איזה תחושת צביעות על כך שהמדינה משתמשת בעבודה הקשה שלך ושל משפחת ספרא בזמן שהיא זו שהייתה צריכה לעשות את זה? לא.
2: אני, זאת אומרת, אפשר לחשוב משהו כזה, אבל לא, אני שמחה מכל אפשרות שיכולה להסביר ולהראות במילים, בתמונות, בסימבוליזם, שזה חלק סימבולי, בכל צורה שיכולה להבהיר לקהל שלפעמים אין לו סבלנות לקרוא על העומק את... את הנתונים של בעיה מסוימת, פה אולי הם ישמעו קצת יותר, הם יראו קצת יותר. לא, אני, שישתמשו בי, בי זה בסדר, UH-huh. זה בסדר. מפני <much> שזה רק, מדבר, מדברים על, על מה שקרה, על מה שאנחנו עושים, על מה שאייספס <much> הצליח לעשות. <much> אז זה הכל פוזיטיבי.
1: את מבינה מדוע הבעיה עדיין קיימת או לחילופין האם היית מדמיינת אז בסנו, בסוף שנות השבעים שיעברו חמישים שנים ועדיין יהיו פערים חברתיים כאלה גדולים בציבוריות הישראלית?
2: הבט, אני לא רוצה, אני יכולה להיכנס לפילוסופיה לרגע אנשים לא אוהבים אנשים שלא דומים להם אני פסיכולוגית, uh, וזאת בעיה. Uh, ספרדים לא דומים לאשכנזים, <laughs> אבל uh, אתיופים לא דומים ל- לאשכנזים, גם כן, או רוסים, או whatever. Uh, ועד עכשיו יכולים לשמוע פולנים האלה, או mm-hmm. כל מיני mm-hmm. דברים mm-hmm. אפשר לשמוע. Mm-hmm. אם זה בקטן, uh, זה בסדר, זה, זה, זה טבע האנשים. אבל אם זה הולך שבן אדם לא מקבל עבודה בגלל השם שלו, או לא מקבל אה, אה, מקום התקדמות, זה כבר נעשה יותר רציני. Mm-hmm. אה, אבל אם, וזה, זה הכל תלוי באיזה צורה ואיזה חשיבות נותנים לסטריאוטיפ. ו, אבל אנשים אוהבים אנשים שדומים להם בכל המובנים. השכלתי, הכל. וזו mm-hmm. תכונה אנושית, אבל צריכים uh, להבין אותה ולהתגבר עליה. ולעשות, באמת, uh, אם רואים שהיום uh, כדי להתקדם בחברה ובעולם צריכים לימודים באוניברסיטה, mm-hmm. זה מה שמקדם חברה שהתקדמה על ניסים, אני חוזרת. אני גרה פה ואני כל הזמן רואה את הפוזיטיבי שבחברה הישראלית. אנשים מסביבי רואים את הנגטיבי ואני רואה את הפוזיטיבי כל הזמן. אם רואים את הפוזיטיבי, קודם כל אנחנו באמת באמת, באמת עם יוצא דופן, אבל לימודים זה חלק חשוב מאוד של התקדמות, ואנחנו בונים דור ראשון באוניברסיטה מהפריפריה, ואני מוכרחה להגיד שאני מאוד גאה, ואני לא לבד, יש עכשיו פצה גדולה מאוד, כמובן, שעוזרת לי גם באמריקה, באיסוף צפים,
1: את מרשה לי אולי לשחק איתך משחק, אני חושב על הילדה נינה, שנולדה באלכסנדריה מה כן. היה עולה בגורלה אם היא לא הייתה אה, עוברת לגור באמריקה, אלא נשארת כאן כבחורה אה, מזרחית, ישראלית, איך החיים שלה היו נראים?
2: זאת שאלה מאוד מעניינת. אה, אה, קשה לדעת שמזל משחק מזכיר אה, גדול מאוד מאוד בחיים, לכולנו. <laughs> אה, אני הייתי בכל זאת, בכל זאת קיבלתי חינוך, uh, מה שהייתי קוראה אירופאי ולא, זאת אומרת, uh, הסגנון שרקדתי בלט בגיל חמש וניגדתי כאילו עשרים שנים או משהו כזה, uh, אז זה לא היה בדיוק, uh, uh, זה היה יותר אירופאי. Mm-hmm. ודיברנו הרבה שפות, אבל עשר שפות מצוין לכתוב ולקרוא. אימא שלי הייתה, היו לה ערכים בלתי רגילים יהודיים, היא נולדה בראשון ממשפחת פאפו.
0: Mm-hmm.
2: אימא שלי גמרה מחזור ראשון גמרסיה הרצליה, במשפחה שלה רבי אליה, זה רבי אליעזר פאפו. השאלה שלך היא קשה. אה, הייתי לומדת, אני מקווה, Uh, אם הייתי נשארת כאן, והייתי עובדת במשהו בעבודה סוציאלית, במשהו, הייתי עובדת בעבודה סוציאלית במשהו. Uh, לא יודעת, הייתי יכולה להצליח אחד על אחד, אבל uh, מפני שאני באמת מבינה אנשים ומאוד באנשים, mm-hmm. אני מעוניינת אחד על אחד. אני דיברתי מאוד בצורה ככה... ידידותית, יש לי ידידים, יש לי ידידים, יש לי פרטנים, שלי, הם ידידים שלי. Mm-hmm. עוד מעט הם המורים שלי, mm-hmm. באמת. <laughs> אני יודעת... בתשעים, אבל אני... זהו, צריך
1: לומר, את ממש מקבלת את, את, את הכבוד הזה כמתנת יום הולדת, את עוד רגע חוגגת את יום הולדתך <ע> התשעים. <ע> אני רוצה ברשותך לצרף לשיחה שלנו שתי נשים. שתיהן זכו למלגות מקרן אייסף, שתיהן הגיעו לעמדות בחירות בציבוריות הישראלית, שתיהן איתנו ושתיהן רוצות גם לברך אותך וגם לומר לך תודה. שלום לחברת הכנסת עורכת הדין מירב בן ארי, שלום מירב.
3: שלום, אהלן, בוקר טוב לינה.
2: שלום מירב, מה שלומך? יופי לשמוע את הקול שלך.
3: יופי לשמוע אותך. <laughs>
2: ונצרף
1: <laughs> גם לשיחה את ראשת מועצת ירוחם, טל אוחנה, שלום טל.
4: בוקר טוב לכולם.
2: שלום טל, אני צריכה לבוא לירוחם עוד פעם ולראות מה עשית שם, דברים נפלאים. ויש לי בוגרים שמה,
1: יש לי בוגרים שמה. מאוד. מירב, אני רוצה... ואתה
3: יסד דברים
1: מדהימים כאן. אני רוצה, מירב, שתאמרי לנו מה זה אייסף בשבילך, ואולי אפילו לשחק גם איתך בדלתות מסתובבות, ולשאול מה היה קורה איתך, מירב בן ארי, לולי אייסף. קודם כל, אני חושבת בזכות מה שאני היום, זה בזכות קרן
3: אייסף ולינה. שעת שבסוף אה, כשהגעתי ללמוד בבינתחומי אה, לא הייתי מסוגלת לעשות את זה לבד. ובלי המלגה באמת שליוותה אותי לאורך אה, כל התואר, אה, לא הייתי בכלל מגיעה למקום הזה, כי הקושי הכלכלי הוא ממש יושב עליי בצורה משמעותית. הגעתי ממשפחה חד הורית, מנתניה, עבדתי גם, צריך לזכור. שאם המלגה גם אתה כל הזמן עובד ומתנדב, mm-hmm. כי הרי המהות של אייסף זה לא רק לקבל כסף, זה גם להחזיר.
1: להעביר הלאה, כן.
3: בדיוק, אז, אז אני גם התנדבתי במועדונית מתבגרים של חבר'ה צעירים ב- בסיכון בהרצליה, ובזכות אייסף, תחשוב, בוא אני אסגור לך את המעגל בצורה הרבה יותר רפורטית, כי אני התנדבתי עם המועדונית מתבגרים, ושנים אחר כך הקמתי מרכז הנוער בסיכון, מרכז התנדבו אצלי סטודנטים של קרין hmm. אייפלס, אז זה המהות שלי, אתה יודע, מתוך התחום של נוער בסיכון, הגעתי לנושא החברתי, להיות חברת מועצה, להיות חברת כנסת, אז ואת מי? שזה... את, ש... את מדמיינת את זה? מירב הייתה פעילה מאז שאני זוכרת.
4: נכון.
2: זה אימצע לימודים מאת
3: הפעילה. נכון, כי אני אגיד לך עוד משהו על אייפלס, זה לא רק שאתה מקבל את המלגה, גם מלווים אותך. בסמינרים, בהרצאות, במפגשים. יש הרבה מלגות במדינה שהסטודנט מקבל כסף, אומרים לו, תן איזה שעתיים, תתרום לקהילה. כאן, זה מעטפת שלמה שממש עוזרת לך לעצב את האישיות שלך כסטודנט.
1: ואת מדמיינת לעיתים מה היה קורה לולא?
3: תראה, אה, בסוף גם כשהעשף בוחרים את הסטודנטים, הם בוחרים סטודנטים שהם יודעים שיצליחו. אבל, אה, אני זוכרת את עצמי בסוף שנה א' מגיעה באמת לרעיון ואומרת לעצמי שספק אם אני אסיים את הלימודים שלי בלי המלגה. Hmm. באמת הרגשתי ממש ברמה כזאת. מצד שני מה שהתחלתי להגיד אולי לא שמעתם זה שאייסף בוחרים סטודנטים עם פוטנציאל אמיתי. Hmm-hmm. זאת אומרת, אה, ברור ל... לוועד המנהל, ברור לאותם סטודנטים מרכזיים של אייסף שבוחרים את הסטודנטים, זה שגם יש פוטנציאל, זאת אומרת, הם הבינו ששווה להשקיע כי אתה כנראה תגיע. אגב, צריך להגיד, אני חברת כנסת, טל ראשת עיר, אבל יש סרטים oui, מעולים של אייסף שנמצאים במקומות, במגזר העסקי, במגזר הציבורי, במגזר הפילנתרופי, שעושים עבודה מדהימה, וזה מה שקיבלו.
1: נעבור אלייך, טל. תעל- מהי נינה בשבילך? מהו אייסף בשבילך?
4: האמת שהסיפור שלי עם אייסף מתחיל עוד הרבה קודם, אני ילדת אייסף, זה מושג כזה, שבעצם אי שם בשנת 2001 כשהייתי בתיכון המקומי בירוחם הייתה לנו תוכנית של חונכות, הגיעו סטודנטים מאוניברסיטת באר שבע במימון של חברת מוטורולה ולימדו אותנו מתמטיקה, היינו ממש מספר ילדים די מצומצם שלמד לחמש יחידות במתמטיקה ובכל יום שישי היינו נפגשים עם הסטודנטים ומעבר לחונכות הזאת שהשאירה את הידע שלנו, נחשפנו למודל, מודל של בני הפריפריה שנמצאים באקדמיה, בטח באקדמיה המדעית יותר, טכנולוגית, אז שם מתחיל המסע שלי, בהמשך הגעתי למכללת עמק יזרעאל, הייתי במסלול למצוינים, ופתאום שמעתי את השם אייסף ואמרתי זה מוכר לי מאיפשהו, וכך התגלגלתי. אני מרגישה שהדבר המשמעותי שקרה לי, גם בתואר הראשון וגם בתואר השני, יותר מהתמיכה הכלכלית, אני חייבת לומר, שהייתה חשובה. זאת ההזדמנות למלא תפקידים. בעצם המערך של אייסף נותן אפשרות לכל מיני סטודנטים, כמו שמירב אמרה, שיש להם פוטנציאל, ואולי רוצים גם למלא תפקידים בתוך הארגון. וכך, בגיל מאוד 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 צעיר זכיתי למלא תפקידים ניהוליים, עם הרבה מאוד אחריות והרבה מאוד משמעות. והדבר הזה בסוף מעצב את מי שאתה, <אז> אתה אוסף <אז> את אבני הדרך האלו, זו אחר זו, ומנסה לחלום חלומות גדולים יותר על עצמך. לאייסף <אז> יש השפעה מאוד מאוד גדולה הזה שרציתי ליזום כל מיני תוכניות בתוך הארגון, תמיד היה קשב, תמיד הייתה הערכה, מילים טובות, קידמו אותי ככה מאוד מאוד מהר, אבל אני חוזרת לרעיון ביסודו, <אח> בסוף משפח, משפחת ספרא ונינה שהכל בחזונה ובביצועה אמרה יש בתוך הפריפריה הישראלית, בתוך עיירות הפיתוח והשכונות המצוקה, גדלים צעירים וצעירות שיש להם את כל מה שהם צריכים כדי להצליח, <אח> חסרה להם תמיכה כלכלית. <אח> חסרה להם דחיפה ואיזושהי מעטפת שתמצה את הפוטנציאל הזה, אז אני זכיתי לו. אנשים אחרים בירוחם ובמקומות אחרים ואני כל כך מתרגשת מהרעיון הזה כי להחזיק יוזמה פילנטרופית כל כך הרבה שנים <אח> בתור מי שעבדה בשדה הזה זה כמעט בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, בלתי ו- אפשרי. ו- ובגלל שהמודל הזה הוכיח את האימפקט שלו בעולם הוא רכש את אמונם כמובן של משפחת ספרא אבל גם של תורמים אחרים מוסדיים אפילו מבחינת המדינה והצליח להעמיד <אח> כל כך הרבה בוגרים ובוגרות. הזכות של נינה היא הכבוד שלנו, מבחינתנו זה שהיא תעמוד בהר הרצל ותשיא את המשואה הזו בערב המעצמאות ה-75 למדינת ישראל, זו הזכות והכבוד של כולנו, אנחנו מעריכים אותה, אוהבים אותה, מאחלים לה בריאות איתנה ועוד הרבה שנים של עשייה, בעיקר מודים לה. את יודעת, מירב, חברת הכנסת
1: בן ארי, אני שומע את טל אוחנה מדברת נפלא כהרגלה, אבל זה גם מוציא מן הדעת, צריך לומר את האמת, ושוחחתי על זה קודם עם הגברת נינה אבידר ויינר, זה לא התפקיד שלה, זה לא התפקיד של אייסף לעשות את הדברים האלה, להציל את כל המירב בן אריות של העולם. תראה, המצב היום במדינת
3: ישראל, שבלי גורמי פילנטרופיה, משרד החברה, משרד החינוך, הרבה משרדים חברתיים לא מתקיימים. זה המצב במדינה. זאת אומרת, אגב, משחר קיומה, מהיום שהוקמה מדינת ישראל, אותו רעיון ציוני, העניין היה פשוט מאוד שללא גורמים פילוטופיים, המדינה היהודית לא מתקיימת ברמה כזאת. אז בטח ובטח שמדובר... בסוף, ב, אתה יודע, בלקחת את אותם סטודנטים או תלמידים פוטנציאליים ולהביא אותם רחוק יותר. זאת אומרת, יכול להיות שמדינה או ראש עיר טוב, היו מצליחים לקדם 10-20%. היכולת של פילנטרופים לבוא, להגיד אני רוצה להשקיע, זה מעניין אותי. להשקיע ברוח, באנשים, לא רק, אתה יודע, במבנים וכאלה, באמת, להוביל חבר'ה צעירים להצלחה. היא, היא הבסיס של המדינה הזאת. אני יודעת שבעולם אוטופי, בתקציב <אנקטיב> <אנקטיב> המדינה, <אנקטיב> <אנקטיב> הוא זה שאמור uh, להחזיק כאן את, uh, את uh, מה שנקרא, את המשרדים החברתיים, אבל זה לא קורה. אגב, גם לא רק משרד חברתי, גם משרד הביטחון. חיילי צה"ל, שנשנים על גורמים נכון שבעולם אוטופי זה אמור לקרות, אבל במדינה שבה אנו חיים גורמים, אגב, גם מוניציפליים, גם משרדים, היום לא מסוגלים להתנהל ללא סיוע של הפילנטרופיה. אגב, רובה מחו"ל, צריך תמיד. לומר, כן. גם מהארץ, אבל בהחלט חשובה. ונינה מובילה
1: את זה. <laughs> ולתפארת מדינת ישראל. אני רוצה להודות ממש. לכם, חברת הכנסת מירב בן ארי וראשת מועצת ירוחם טל אוחנה, תודה שעליתם על הקו.
3: תודה ותודה לנינה ובהצלחה. תודה רבה לכם, תודה לכולכם.
1: אני רוצה להישאר איתך עוד רגע קט ברשותך. נדמה לי משהו מהדברים של טל לוחנה תפסו אותי, והיא דיברה במונחים של החלום חלום. ונדמה לי שאולי זה לב הבעיה, שיותר מדי רבות ורבים בני ובנות הפריפריה לא מעיזים אפילו לחלום את החלום.
2: נכון, נכון, נכון. ואני רוצה להגיד לך דבר עוד יותר עצוב. אנחנו לא, מס, לא מצליחים לקבל את כל המוכשרים שניגשים אלינו ומבקשים מלגה. אנחנו צריכים, אנחנו, לא יודעת, אני פוחדת להגיד מה שאני חושבת, אבל אנחנו לא יכולים לקבל יותר מ, לא יודעת, אולי שליש מאלה ש, שמבקשים מלגה, וזה כואב הלב. את יודעת
1: כמה כסף הוצאתם בחמישים
2: השנים האחרונות? יש מספר, אני יכולה להגיד לך, ואני לא טובה במתמטיקה, יש מישהו על ידי שאולי הוא יאכל, אנחנו פחות או יותר בין שלושה לארבעה מיליון לשנה, אז נגיד שלושה מיליון וחצי לארבעים ושש שנה, או נגיד לארבעים, ארבעה מיליון
1: לארבעים. בין מאה וחמישים לואתיים
2: מיליון. דולרים.
1: כן. היה מישהו מבין כל הבוגרות והבוגרים שנגע בך במיוחד?
2: אי, כל כך הרבה, כמעט כל אחד. המון, 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 המון. אני... בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. אני לא רוצה... כן, אני אגיד לך, באמת בלי סוף, אבל... היה בחור אחד, אנחנו נותנים תואר ראשון, שני ושלישי פה בארץ, 400 לשנה, וזה באמת הם מקבלים את כל תשומת הלב בשלושת התארים, וזה בערך uh, בין 350 לשנה ל-400. בערך 15 נוסעים לפוסט-דוקטורט לחו"ל, mm-hmm. אז הם מתקבלים להרווארד, לברקלי, ל... כל מיני מקומות הכי טובים שיש ליאי, ל- לקולומביה, MIT, באמת, לפעמים אחד, אני צריכה לראות אותו, בחור חביב, נהדר בדיבור ובתמונות, עוד לא פגשתי אותו, הוא מתקבל גם ב-MIT וגם פה וגם שם, והוא לא יודע לאן לבחור, ואין לו מיל כמובן, ואני צריכה לעזור לו. אז העניין הוא שיש כאלה שנשארים שם, בחור, וזה קצת... מפריע לי, אבל זה, זה סביר, בערך חמש אחוז, משהו כזה. להרבה מהם נשארים ומצליחים ומחזירים כסף לאייסף. אפילו יש לנו שניים שבוועד הראשי של אמריקה מאוד מאוד הצליחו. אז עכשיו, פתאום, אני פה, יש בחור, הוא לא רוצה שנגיד את השם שלו, הוא... קיבל בין הראשונים, אם יש חמישה ראשונים שקיבלו ב-1980, נגיד 80, או 79, הוא קיבל mm. מלגה לא גדולה, בזמנו זה היה אולי חמשת דולר לשנה, שנתיים, שלוש, משהו כזה, והוא נשאר. לא שמעתי ממנו ארבעים שנה. Mm. פתאום הוא מצלצל לניו יורק, למשרד, הוא אומר, אני רוצה להחזיר 45 אלף דולר כל שנה לחמש שנים. אני רוצה להודות לנינה ולאייסף שהם שינו לי את החיים. אתה שמעת את דבר כזה? כמה
1: שזה 45
2: יפה. 45 אלף... מה?
1: כמה שזה יפה, כן.
2: זה יפה, שזה, זה, זה... אני עוד לא ראיתי אותו. הוא, הוא צריך לבוא לכאן.
1: שיבוא עם הצ'ק אני
2: מקווה. לא ראיתי אותו ארבעים
1: שנה. סליחה, מה אמרת? שיבוא עם הצ'ק אני מקווה. אני
2: חושב שהכסף כבר הגיע שמה.
1: אנחנו לצערי צריכים לסיים, אבל אני רוצה לצרף עכשיו לקו מישהו נוסף שרוצה לברך אותך. גם הוא בוגר של קרן אייסף, הוא בוגר מחזור המלגות הראשון שלכם. גם הוא, כמו בוגרות ובוגרים רבים אחרים, מגיע... רחוק, רחוק מאוד, פרופסור לפילוסופיה של החינוך, חבר כנסת לשעבר, משורר, סופר, הפרופסור יוסי יונה, בוקר טוב.
5: יוסי, בוקר טוב גואל, בוקר טוב נינה, וואו זו הפעם ראשונה שאנחנו שותפים בתוכנית הרדיו, תאר לך. אני איתכם. אנחנו עולים, עולים. יוסי, יוסי.
1: מה בשבילך יוסי?
5: הבט היא אישה, אישה מופלאה, אני אמרתי, חזרתי ואמרתי שהיא גדולה מהחיים, זה באמת מפעל שאין כמותו. ואם אנחנו מדברים על מי מגיע להדליק משואה ביום, ביום העצמאות, אז לינה היא, היא מופת, היא, היא זו שמכבדת את האירוע, ככה אני רואה את זה. אישה שבאמת פעלה שנים ארוכות, ארוכות, רבים וטובים. הצליחו לסיים את לימודיהם, לימודים גבוהים. דרך אגב, גם היו פרויקטים uh, שנעשו במסגרת uh, תיכונית, uh, שבאמת שבלעדיהם הם לא היו, mm-hmm. לפחות היו מתקשים להגיע לכאן mm-hmm. שהם mm-hmm. נמצאים ומשולבים בצורה... אתה,
1: אתה היית בתחתית. מגיע, יוסי?
5: תראה, לכן אמרתי, בוא נאמר ככה, גואל, שהסיוע השני, הסיוע הנדיב, דרך אגב, אני קיבלתי סיוע נדיב עוד כשהייתי סטודנט באוניברסיטת חיפה, וכן גם לאחר שהגעתי לארה״ב, התחלתי את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה, ונינה הייתה שם, והיא הייתה כמו אימא, אני חייב לומר, אני זוכר את הטלפונים שהיא הייתה עושה מניו יורק לפילדלפיה, ושאלת אותי, נו יוסי, תגיד, איך אתה בסדר מבחינה כלכלית, אתה צריך כסף? ממש ככה, כי אז הקרן הייתה בחיתוליה, ולא היו עדיין הוועדות הללו שפועלות על פי קריטריונים, טובים לכל הדעות. אני נהניתי מהיחס האישי, הבלתי אמצעי של נינה, ואני יכול להעיד שמדובר באישה באמת באמת מופלאה, <אח> שזה נפעל החיים <אח> שלה, ואני מנצל את הזו שאתה מעניק לי כדי לברך אותה. על הכבוד שמורעף לה, וזה כבוד שמורעף לה בזכות, בזכות גדולה ומלאה.
1: גברת נינה אבידר ויינר, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו היום, לברך אותך על הכבוד ביום שלישי בערב. אולי הפעם הבאה זה תהיה כשתקבלי
2: פרס ישראל. <laughs> תודה, תודה רבה.
0: אני מתרגשת ותודה על הרעיון.
1: אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו, אנו מגרשים, מנדים, מקללים ומגנים את ברוך שפינוזה עם כל הקללות הכתובות בספר התורה. ארור יהיה ביום וארור יהיה בלילה, ולא יהווה השם לסלוח לו וימחה את שמו תחת השמיים. כך בנוסח הזה הוכרם היהודי, הפילוסוף נצר לאנוסי ספרד, ברוך שפינוזה, על ידי קהילה היהודית במאה ה-17. מדוע הוחרם הפילוסוף איש לא באמת יודע אולי כי ראה את התנ״ך כיצירה אנושית אולי כי הוא כפף בכפיפה אחת את אלוהים והטבע דאוס סיבה נטורה אולי בגלל כסף אולי כי ראה בהלכה כלי לדיכוי פוליטי אולי כי הוא היה הראשון שקרא להפריד את הדת מהמדינה עכשיו סרט יהודי חדש המוחרם שמו המוחרם שש תחנות להבנת החרם על ברוך שפינוזה והוא יעלה לשידור כאן אצלנו בכאן 11 ביום רביעי זה סרט בסדרת העברים הסדרה הנפלאה של יאיר קידר ומי שביים אותו הוא הבמאי איש בת ים ניו יורק, ההגדה ניקולאי וחוק השבות, ההרוג השבע עשרה דוד אופק כמובן אחד מבכירי במאי הקולנוע אצלנו בישראל הוא נמצא איתי הבוקר, בוקר טוב דוד בוקר
0: אור
6: לכולם
1: תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אתם מתחילים את הסרט, עוד רגע אשאל אותך ברשותך למה בכלל לעשות סרט על שפינוזה ואיך צולחים את המהמורה הקשה הזו, אבל מתחילים דווקא עם מישהו שהפך מוחרם גם הוא ובימינו אנו. הפרופסור יצחק מלמד, שהוא אחד מגיבורי הסרט, הוא בסך הכל רצה לצלם בבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, ושם מבית הכנסת שולחים לו מכתב ואומרים לו בגלל שחקרת כל כך הרבה שנים את שפינוזה, גם אתה הופך לאישיות בלתי רצויה.
6: נכון מאוד מאוד, זאת אומרת, הסרט שמגדיר את עצמו בעצם דרך החרם ודן בחרם, מתחיל בחרם מחשבי, על הוגה דעות שבעצם לומד את שפינוזה, כותב על שפינוזה, ובעיני פרנסי בית הכנסת היהודי פורטוגזי באמסטרדם, Uh, זה מספיק על מנת uh, בעצם להטיל עליו מעין חרם מודרני ולא לאפשר את כניסתו אל תוך בית הכנסת.
1: ואנחנו מדברים uh, על פרופסור מלמד שהוא איש דתי חובש כיפה בעצמו, זה לא שינה נכון. אותה. Uh, זה uh, לא בבע, יש...
6: בעברו מהחס... מקהילה חסידית בברוקלין, uh, עם איזשהו מהלך uh, מול האמונה, uh, יציאה חזרה, uh, מה שבאמת... Uh, הופך אותו למעין שפינוזה מודרני אפילו
1: יותר. כמובן שבסוף בסוף, אחרי שקמה מאומת עולם, גם אנחנו כאן בתוכנית ראיינו אותו, הדברים השתנו והוא יכול היה להגיע אל בית הכנסת. מדוע בכלל צללת אל תוך שפינוזה? מה הופך אותו אקטואלי לימינו אנו?
6: אז קודם כל, היא באמת יוזמה של המחלקה הדוקומנטרית של התאגיד, שזו באמת יוזמה בעיניי מרגשת, כי זו כפפה. תרבובתית שאף אחד לא, לא מרים ולא ירים. Uh, הרעיון של העונה הזו של העבריים uh, היה לקחת uh, שלושה הוגי דעות uh, יהודים, אבל שהגותם השפיעה ושינתה את המחשבה האנושית בכללותה. Uh, ונבחרו שלושה, uh, הסרט הזה על שפינוטה, שיוקרן השבוע, סרט על מרקס, שיוקרן בדוק אביב הקרוב, ובטח תתייחסו אליו בקראת דוק אביב. בסרט על פרויד שעדיין בשלבי עשייה. והבמאי העיר קידר, זה המפיק, פנה אליי ובעצם היא ניסה לעניין אותי באחד מהשלושה. ברמה של תבחר? מי שתרצה,
1: כן.
6: ואני בחרתי בשפינוזה, למדתי פילוסופיה, עשיתי עבודת גמר ופילוסופיה, והכרתי את הגותו, אבל אף פעם לא באמת לעומק. וזה היה נראה לי... אתה יודע מה, יש סוג הדברים המרגשים האלה שקורים לבמאים דוקומנטריים, האפשרות לצלול לתוך ביוגרפיה וחיים של אדם אחר, עדיין לא ידענו איך להנגיש אותם, זה היה נושא לדיון וציור מוחות, אבל באמת עניין אותי, וגם הרגשתי רלוונטיות, מה שבאמת הלך ותפח לאורך הצילומים, רלוונטיות מאוד גדולה בין ההגות שלו לבין חיינו אנו היום.
1: ואתה יכול לומר מהו באמת אותו חיבור לימינו אנו?
6: כן, אני חושב שבשני מקומות עיקריים שגם הסרט מצביע עליהם, אחד באמת בתפיסתו את המדינה, את המדינה הנכונה, האופטימלית, את מקומה של הדת בתוך המדינה, hmm. בתפיסתו את האמונה הדתית, בהגדרה שלו האישית את הגאולה. בכל המקומות האלה, בעצם ההגות שלו, לא רק שהיא באמת שינתה את החשיבה האנושית, הובילה ממנו הקו הישיר אליו, ממנו, אל הנאורות ואל המהפכה הצרפתית ואמריקאית, אלא באמת מאוד רלוונטיים להיום, גם בישראל, אבל... גם בארצות הברית שנאסרות הפלות מטעמים דתיים.
1: הוא לגמרי היה מהראשונים שדיברו על הלכה ככלי לדיכוי <laughs> פוליטי.
6: נכון, ו- והמותן שצריך להפריד את המדינה, ובאמת האמינו שספר התנ״ך נכתב לידי בני אדם, למטרותיהם הם, וניסה להגדיר את המטרות האלה, מה שהפך את ה... את התורה שלו לרדיקלית מאוד.
0: <אד>
1: למה בעצם אנחנו לא יודעים מדוע הוא הוכרם?
6: כיוון שכתב החרם עצמו, במובן מסוים הוא סטנדרטי, <אד> הקללות שהקראת בהתחלה הן בעצם לקוחות מתוך כתב חרם סטנדרטי של כמה וכמה עמודים שממנו אפשר לעשות copy-paste לקללות, <אד> אבל... אנחנו לא באמת, בכתב חרם עצמו לא באמת נאמר מה הוא עשה, או מה הוא כתב, אנחנו כן יודעים שהספרים הגדולים שלו, שעוררו כל כך הרבה תשומת לב, לא פורסמו, אולי הוא אמר אותם בעל פה, אבל הם עדיין לא עלו על הכתב, זה בטוח. את
1: אתיקה שלו בכלל פרסמו אחרי שהוא מת, תשעה חודשים. כן, במאמר תיאולוגי מדיני
6: פורסם בעילום שם, אבל מאוחר יותר. Uh, ו... והדבר השני ששפינוזה עצמו מעולם לא התייחס uh, לחרם. Mm. כלומר, uh, לא בניגוד לאיציק שכתב מכתב זועם, ולכן כן. כאילו יש רשומות על מה שקרה, שפינוזה מרגע שהוטל לחרם uh, פשוט עזב את הקהילה, עבר, נדד בין כמה כפרים קטנים, ומעולם לא כתב לא מכתב טרוניה, לא לקהילה, אבל גם לא לחבריו, uh, ואמר מה דעתו על החרם, mm-hmm. מדוע הוטל. אז בעצם okay. אין לנו שום... עדות ברורה, לא ממנו ש- ולא ש- מהקהילה. שזה
1: פנטסטי, דוד, כי אה, הוא, הוא עשה את מה שהוא כתב, במובן הזה שהוא לא התלונן לחרם, כי הוא תמיד האמין שהדברים קורים כי כך הם היו צריכים לקרות.
6: נכון, נכון, הוא בעצם חי באופן שפינוזיסטי. כן. אה, מה שאי להגיד על אנגלס.
1: כן, <laughs> כן. כשהוא עמד במבחן, הוא עמד במילים שלו.
6: אכן, נכון. זאת אומרת, הוא בעצם... כי הבין את ההכרח שהוא היה צריך לצאת נגד הקהילה, הבין את ההכרח שבגללו הוטל עליו חרם ולא התמרמר עליו, ובעצם השקיע את עצמו במה שקרוי מימוש העצמי, המימוש האני שלו, ופרסם כתבים ששינו את העולם.
1: יש רגעים מעבר באמת ליכולת שלכם בדרך בה אתם מסבירים את ההגות של שפינוזה בסרט עצמו, יש גם קטעים אנקדוטיאליים נפלאים. מסכת המוות של שפינוזה מופיעה אצלכם בסרט, שלא ידענו בכלל שהיא קיימת.
6: נכון. יש לסרט כמה וכמה בעצם תגריות שנובעות בכך שבעצם הגיבור שמוביל את הסרט, איציק מלמד, בעצם כותב ביוגרפיה. עורך מסע ביוגרפי לצורך הכתיבה, ביוגרפיה תצא בקרוב בהוצאת שזר אה, והוא מגלה כמה וכמה תגליות, אחת מהן היא מסכת המוות ששכבה בארגז במשך אה, כמעט 100 שנה אה, באוניברסיטת קולומביה ובגלל הקורונה פתחו סוף סוף ארגזים שמעולם לא נפתחו והיא אה, מצאו את הזמן לכך אה, והעובדה ששמו נמחק מרשימת התלמידים במסמך שכוח אל בעיריית אמסטרדם, מישהו מתישהו לאורך מאות השנים צריך להתגנב, למצוא את הרשומה ולמחוק את שמו של שפינוזה.
1: רשימת תלמידים של בית הספר תלמוד תורה בו שפינוזה הילד למד, זה פנטסטי, פשוט מחוק.
6: מחוק, נמחק. והאלמנט הזה של המחיקה הפך להיות אלמנט גרפי מוביל, שמעת שזה איזו גבי שהלך יחד איתו. מקום קבורתו המדויק של שפינוזה בכנסייה. הוא נקבר הוא מתחת לאבן מספר 168 בקבר המונים של שבעה אנשים שבעצם לא היה לו מספיק כסף לקנות את הקבורה, שכרו את זה עבורו, בעל הבית שלו, עוד כל מיני מסמכים כאלה אנקטוציאליים שמאירים אור אה, על חייו ומותו.
1: אנחנו לצערי קצרים בזמן ולכן לא אספיק לדבר איתך על עניין העבדים הקבורים שם בבית הכנסת, בבית העלמין ליד קברים של יהודים, זה באמת פרק פנטסטי. דמיינת מה הוא היה אומר אילו היה חי בינינו היום שפינוזה?
6: כן, אתה יודע, סרט עשה הרבה... הוא קרן בפני קהלים מלאים, זה היה מלאים, כמות האנשים והאנרגיה. שהם באו והרצון שלהם להישאר אחרי ההקרנה והשאלה הזאת מתוקף צוק איטים, חוזרת מה הוא היה עושה, איך הוא היה מגיב היום. קרל שפינות זה מקרה דומה, זאת אומרת פחות או יותר המצלט שלו, ינדוויט שהוא היה בעצם אציל, משכיל, ליברלי יותר, נרצח בידי ההמון, השלטון חזר לידי אנשי דת וביום הרצח עצמו שפינוזה יצא מול ההמון הזוהם, כך מספרים, עם שלט שעליו היה כתוב ברברים. אז אם אפשר לגזור מההתנהגות הזו אל היום, אז בעצם שפינוזה היה בקפלן.
1: שפינוזה היה בקפלן, מעניין היה לראות את זה. נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, המוחרם, שש תחנות להבנת החרם על ברוך שפינוזה, ביום רביעי הקרוב, אצלנו בכאן 11. דוד אופק, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה רבה.
0: כן,
1: והנה, אנחנו מיד עוברים אל הנושא הראשון שלנו לשעה זו, ותחילה, האזינו לצלילים הבאים. כאן uh, לעולם זה שיר שנכתב ואולחן על ידי רון ביטון, רוי מכלוף וטל פורר. אתם בוודאי זיהיתם את קולות הזמרים הנהדרים עפרה חזה וזוהר ארגוב. רק שהשניים שכבר מתו מזמן, חזה לפני 23 שנים, ארגוב לפני 36 שנים, מעולם לא שרו את השיר הזה. זוהי עבודה של בינה מלאכותית שאליה נדגמו קולותיהם של הזמרים, ובתהליך פורץ דרך שעוד רגע נדבר עליו, קיבלנו את התוצאה. הסופית. נמצאים איתנו עכשיו שניים, נברך לשלום את טל פורר, שכאמור אחד מכותבי ומלחיני השיר, וגם הפיק אותו מוסיקלית. שלום טל. היי,
7: hey, שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. נברך גם לשלום את מי שלצידך, את אודי אנטבי, הוא מנכ"ל חברת המוסיקה סשן 42, שיחד עם כאן, הבית שלנו, תאגיד השידור, הפיקה את השיר לציון שנת ה-75 למדינה. שלום אודי. בוקר טוב. טל, מי השם? שאני אתחיל איתך או שאני אתחיל עם אודי? מי, 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 <laughs> מי, מי ה... אני לא יודע אם להגיד הגאון או המשוגע.
7: אנחנו נראה, נראה לי שנינו ביחד, תכל'ס.
1: תראה, היו ניסיונות, נכון טל? היו ניסיונות בעולם לעשות את מה שאנחנו רגילים או מדברים במונחי הפייק, נכון? להכניס בינה מלאכותית שתדבר בקולות של אנשים אחרים, אבל כאן זה הצלחה סוף סוף. אתם הבאתם את ה... תנו לי איזה מטאפורה מעולם הכדורגל, הכנסתם את הכדור לשער.
7: אני לא חושב ש... ניסו, נכון, אתה צודק, אבל אני לא חושב שאף פעם באמת... עשו, ניסו להוציא שיר, אתה יודע, שעומד בפני עצמו מההתחלה עד הסוף, אה, אה, לא חושב שמישהו עשה את זה אי פעם.
2: וזה המחקרות
8: של החלוטין. בעיקר יצאו כל מיני גימיקים בסושיאל מדיה של אה, זמר מלהקה אחת, שר שיר של אה, להקה אחרת וכל מיני משחקים כאלה, אבל שיר, מה שנקרא במרכאות לרדיו, אה, לא יצא אף פעם בעולם.
1: מה הרצון בעצם, טל, כאשר אתה עומד אל מול וואן כזה? אנחנו רוצים שיר שישאירו שני זמרים ענקיים אבל מתים. מה אתה עושה מול השורה הזאת?
7: וואו. בעצם אנחנו ישבנו, אני, רועי מכלוף ורון ביטון ביחד, ובאמת, כאילו... רצינו לפצח את הדבר הזה, שזה אומר כל כך הרבה דברים, ותוסיף לזה שיר 75 למדידה,
0: mm-hmm, mm-hmm.
7: שאתה רוצה גם שיהיה מאחד, ואני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אנחנו חפרנו <laughs> בזה כל כך הרבה, <laughs> איך להביא את הדבר הזה, אבל, התייח... אבל אני יכול להגיד לך שהתייחסנו לזה כמו, כמו דואט של שני אומנים ענקיים, בלי קשר לזה אם הם חיים או מתים, התייחסנו לזה רגיל לגמרי. כשניסינו להביא את זה ממש אליהם כבר בעבודה הטכנית כבר שחפרנו פנימה אז... זה כבר היה, אתה יודע, בניואנסים, אבל בכ, בכ, בכתיבת השיר mm. זה היה לגמרי... זה גמרי... עבד
1: כאילו הם כאן, כאילו הם עוד רגע ייכנסו אל האולפן. אני רוצה, טל, אה, 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 לתת מעט טעימה למאזינות והמאזינים שלנו מהתהליך, כי, כי אין בזה הרבה היגיון, איך לעזאזל בונים דבר כזה? אז הנה, שמעו רגע, מאזינות ומאזינים, את השלב הראשון. <אח>
2: קצת התרחקתי ממך,
8: התגעגעתי אלייך. יש לי מקום בשבילך, אל תשני
7: את פנייך. כאן לתמיד אשאר, התגעגעתי אליך. הסבר ליטל. אנחנו שומעים את רועי מכלוף, שאיתו כתבתי את השיר. Uh, בעצם שר את הלחן פעם ראשונה, הקלטנו את זה, אני ניגנתי פסנתר והוא שר את הלחן uh, בצורה הכי... אמנם הוא קצת מנסה <laughs> לשים. כן,
1: הוא מנסה, <laughs> הוא, הוא מנסה זוהר להיות קצת... זוהר, כן.
7: וכשזה עובר לשורה של עופרה, זו טיפה מרככת, אבל לא באמת, uh, לא, בלי ד... להיכנס לדקויות.
1: וזה ש... נועד טל <laughs> כדי לראות אם זה עובד או לא.
7: זה אפילו לא לראות אם זה עובד או לא, זה פשוט... Uh, שיר כמו שהוא, שכולם יגידו שהם אוהבים וכולם מקבלים, ועוד לפני בכלל שהתחלנו להכניס את זוהר ועופרה פנימה, מה שנקרא.
1: ועכשיו אנחנו מגיעים אל השלב השני, וזה להכניס את זוהר ועופרה פנימה, וזה באמצעות חקיינים. בואו נשמע.
2: תשני את פנייך. כאן <קן> <כן לתמיד אשל,
0: התגעגעתי אליך.
1: למה היית צריך את החקיינים בעצם, טל? אה... <אז>
7: אולי, אתה רוצה להסביר את ההסבר הטכני
8: של הדבר? אני, 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 המילה חקיקה לי והיא כל כך בעייתית, אנחנו בעצם צריכים...
1: הייתם צריכים ניואנסים, המחשב, הבינה הייתה צריכה ניואנסים.
8: הבינה מקבלת ניואנסים מדגימת הקולות של הזמרים המקוריים. בעצם, ככל שאתה מלמד את מערכת אתה צריך ללמד את הבינה המלאכותית שני דברים. אחד, את השירה של הזמרים המקוריים, כולל הניואנסים שלהם. והדבר השני, אתה צריך ללמד את הבינה המלאכותית את השיר עצמו. עכשיו, אתה יכול להשאיר אותו פלאס לגמרי, ברמה הבסוסית ביותר, ועדיין יתקבלו הניואנסים של זוהר ועופרה, mm-hmm. כי זה מה שדגמנו, mm-hmm. אבל ככל שאתה נותן לזה קצת יותר קרבה לדרך שבה הם היו שווים את זה, הטכנולוגיה מתקשה פחות,
1: נקרא לזה ככה. זהו, כי זה מה שחסר לי, אודי, אולי תעזור לי ברשותך. הרי בסך הכל אנחנו מדברים על בינה, אני מקווה שאני לא אשמע לכם מטומטם מדי, חצי מטומטם. הבינה מקבלת מכם עשרות שעות של עופרה וזוהר שרים באמת את כל השירים שלהם שאנחנו מכירים או לא מכירים. עד עכשיו אני צודק? צודק. אוקיי, okay, אז למה אני צריך את החקיין? למה המכונה צריכה את החקיין?
8: המילה חקיין היא מאוד בעייתית, זה לא, אנחנו לא מנסים לחקות אותם. ו... Okay, אוקיי, אנחנו... למה צריך אנחנו את אנחנו הכלי האנושי? לך... בגלל שבסופו של דבר המכונה איכשהו צריכה ללמוד את המלודיה של השיר, היא לא יודעת מה 아, לשיר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ככה שרים אותו, זה הקצב, זה המלודיה, זה הגרובה, זה הטון, וכל הדברים האלה. ועד על זה אפשר להגביש
1: כבר את זוהר ועופרה, כי אין, אין שירה יש מאין. Mm. את את אתה יודע זה מה זה, לא זה לא אומר לי? עוד שנייה ברשותך טל, אתה יודע מה זה אומר לי? שכל הפחד הזה שמפחדים מהבינה המלאכותית, הוא פחד ריק, כי בלעדינו, בלי הטל פוררים של העולם, ובלעדיך, אודי, היא לא יודעת לעשות כלום. היא צריכה שיאכילו אותה הכל עם כפית.
8: היום כן, מה שהעתיד מביא זה דברים יפה יותר מתקדמות. זאת אומרת, באופן עקרוני אפשר לתת כתבים ולקבל בחזרה שירה מקורית, אבל אנחנו
7: עדיין לא שם. אבל רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. בבקשה, טל. בהקשר לשאלה הקודמת, זה נכון. אפשר לתת להם תווים עם עברות ולכתוב להם את העברות, אנחנו כבר עוד שנייה שם. <אח> <אח> אבל מה שכן, הזמרים ששרו, נותנים, זה דבר ראשון, את הפיל האנושי, ואת ההגיה המדויקת של המילים, ואת הסלסול המדויק, וזה מה שמכניס לזה בעצם את, את הרגש במרכאות, או לא במרכאות, אני לא יכול להסתכל על זה, ו, ונותן לזה אנושיות. אתה מבין? מה mm-hmm. אני
1: מתכוון? היא, היא תמיד תצטרך את, ה, את האנושיות. גם כאשר אנחנו רואים שהבינה המלאכותית יודעת לצייר ציורים, היא עדיין נשארת על ציורים של אנשים אמיתיים, של אומנים אמיתיים. <אח> גם כשהיא יודעת לכתוב, היא נשענת על כתבים שבני אנוש כתבו. היא עוד לא... אבל אני רק טועה אם לסיים את המשפט ב"היא עוד לא שם", או היא, או "היא לא תהיה אף פעם שם". היא
8: עוד לא שם. אוקיי. Okay. <laughs> אוקיי, אנחנו פשוט כל כך, כל כך בוחנים כל הזמן את מה שקורה בשוק ורואים לאן הטכנולוגיה הולכת וזה פשוט, זה קורה בקיצור מסוכרים.
1: למה אתה אוהב את זה, אודי?
8: הסיבה שאני אוהב את זה, כשאנחנו, כשטל ואני ויתר השותפים הקמנו את סשן 42, בעצם החזון היה לשלב טכנולוגיה ויצירה ואומנות ביחד תחת קורת גג אחת. שהרעיון היה לאפשר שהטכנולוגיה תאפשר ליוצרים לפרוץ את כל המגבלות שיש להם היום. Mm-hmm. ומגבלה, זה יכול להיות פנטזיה, להביא דואט של שני זמרים שלא איתנו, או, או פנטזיה יכולה להיות אה, להביא כלי נגינה שאין לנו אה, נגישות אליו מאפריקה, מ- זאת אומרת, באמת הרעיון היה לה, 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 להשתמש בטכנולוגיה לא כדי להחליף את היוצרים, אלא כדי לאפשר להם... ממש ככה mm. להשתולל עם הדמיון ו- וככה אנחנו מסתכלים על זה.
1: אתה לא חושש שאתה במו ידיך פותח את הדלת לשליטת המכונות בעוד uh, עשור?
8: אני בתור uh, הייטקיסט, <laughs> אני למדתי דבר אחד, כשמסתכלים על טכנולוגיה ואבולוציה של טכנולוגיה, יש שתי אפשרות, לשבת בצד ולצקצק ואז להישאר uh, בצד. או לאמץ את זה ולעשות בזה שימוש ב- בדרך רגישה ומיוחדת ומכובדת ב- בכל תחום שהוא, ופשוט להשלים עם העובדה שזה מגיע, כי עד עכשיו לא אף אחד לא הוכיח שלהילחם בקדמה באיזושהי דרך משתלב.
1: ומה יעשו אנו הקילרים של
8: העולם? בסופו של דבר...
1: או איך יראה האירוויזיון בעוד עשור?
8: אנשים mm-hmm. בסוף רוצים לבוא להופעה ולראות בן כן. אדם שהם
1: רוצים להעריף. למרות להאדין. שגם זה ראינו שאבא כבר העלו מופע שכל כולו אה, הולוגרמות.
8: כן, אבל זה מבוסס על זה שהם היו קיימים פעם. כן. זאת אומרת, באופן תיאורטי תהיה אפשר, וכבר יש בסין ובקוריאה, יש כבר להקות שאין בן אדם, והכל בינה מלאכותית. אבל בסוף, אם אתה באמת מתחבר לאמן ואתה רוצה ללכת להופעה שלו, אני חושב שזה חלק מאוד מרכזי במה שלנו לתרבות ומוזיקה.
1: Mm. נדמה לי שבקורונה נפל לי האסימון, שיכולתי לראות הופעות דרך המחשב וסבבה ונהדר, אבל פתאום הרחש, מחיאות הכפיים, הצקצוקים, פתאום הכל חסר לי, כי זה מה שמביא, זה מה שיוצר את הקסם אולי של הדבר עצמו. טל, אני מבין שזה נעשה הכל באז... בעזרת, בתמיכת אה, המשפחות של חזה וארגוב, הם בירכו נכון. זה, גם ראיתי אחיינית שהתראיינה, נדמה לי כאן אצלנו בכאן 11, שאמרה דברים יפים, הוא דיברה ברגש רב. אה, מ- אה, מבאס אותך שבצלאל אלוני בריאיון ל-N12 אה, דיבר במונחים פחות נחמדים? אה,
7: זה לא כיף. Mm. זה לא כיף, אבל אני פשוט, אני, אני, אני ראיתי את, המשפחות, את התגובות של המשפחות, וזה היה כל כך גורף, ודמעות בעיניים אי אפשר לזייף, הם לא שחקנים, הם פשוט, ואגב, אחות של עופרה, ממש לפני שהיא נכנסה לשמוע את תוצא, התוצאה הסופית, אמרה לשני, לשני <אח> שלכם, אמרה לה, אם זה לא יהיה טוב, אני אגיד את זה, את לא, את לא תערכי אותי, ואני אגיד מה אני חושבת, okay. ממש ככה במילים האלה ואתה יודע, את היא... התגובה, את התגובה, ש... זה שווה הכל, זה mm-hmm. באמת, כאילו זה שאנשים יגידו משהו זה היה לי ברור. כן, טוב,
1: נו, לכל אחד יש דעה, וזה בסדר גמור. כן דומה, פחות דומה, כך קיווינו, לא כך קיווינו. זה פחות רלוונטי ברגע הזה. יש לך כבר חלומות, טל? מה דואט של עופרה עם, לא יודע, מחשבות על אנשים אחרים? וואו, יש לנו
7: כל כך הרבה דברים שאנחנו חושבים עליהם. זה פתח לנו את הראש. וואו. מלא דברים. מלא דברים.
1: אודי, אנחנו נזכור את הרגע הזה, נכון? אנחנו נזכור את אפריל 23.
8: אנחנו לחלוטין נזכור את זה, ואני חושב שהיה רגע, <קש> היינו בתוך כל העשייה, זה, זה באמת פרויקט נורא מורכב, <קש> <קש> לקח חודשים בלי שינה. ובאמת, גם טל כל הדבר אמר, בסוף אתה, מי אתה מזדקה, כמו קופסה שחורה, בסוף אתה מקבל איזושהי תוצאה, ואתה כאילו, קצת אפילו בעצמך מוקטע. אין לי ספק שהיום הזה ייזכר, זה בהחלט אירוע מיוחד, ואנחנו מאוד מתרקשים שצרנו לקחת חלק בו.
1: טל פורר, רודי אנטבי, תודה רבה שהייתם איתנו.
8: תודה לך, תודה רבה. תודה לך.
1: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.